0: un sujet qu'on n'a pas du tout du tout abordé au, au cours de ce au cours de ce salon qui est très très loin des euh, du maltage et des choses comme ça et bien c'est le packaging qu est, où est-ce qu'on en est euh, de, de, de ça et bien notre ami euh, Annette Frédinger a réuni des spécialistes autour de cette question et je vous invite à parler maintenant de ce qui euh, nous concerne là Les packaging emballage euh, bah, éco conçu et différenciant c'est le sujet bienvenue à toi à toi.
1: Merci bien. Oui, effectivement, l'intérêt d'un emballage, c'est d'être différenciant, hein, c'est à dire de vous différencier vos brasseurs de vos concurrents. Et euh, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, il y a plus de 2300 microbrasseurs et il y a 10 000 références de bière aujourd'hui sur les linéaires en France. Comment faites vous la différence? Comment le consommateur fait la différence entre un produit et un autre? Eh bien, c'est grâce à l'emballage et au packaging. Cependant, si nos emballages sont différenciants, aujourd'hui, ils doivent être éco-conçus. Et euh, on va le voir, c'est une obligation pour tous les acteurs de la chaîne. Et pour parler de tout ceci, je vous propose bah, de recevoir nos trois invités, qui sont donc euh, non pas Mi -Mi Miguel Suarez, mais euh, Monsieur Duverne, donc pour la société haut qui, comme vient de le rappeler Jean-Louis, a reçu hier un trophée Brassinov pour son étiquette. À côté de lui, c'est Nicolas Gégère, je pense tout simplement, où vous me corrigerez, puisque vous êtes un régional de l'étape en plus, hein, de de Kappa qui va nous expliquer aussi quelles sont ses propositions en termes d'emballage pour vous, les brasseurs. Et nous accueillons le petit dernier, je dirais, de la profession. C'est Jean-Loup Chemin pour la société FlexiKeg. Alors, sans plus tarder, je vais demander à chacun de vous vouloir euh, présenter rapidement sa société pour qu'on puisse situer les types d'emballage qu'ils vont vous proposer. On aura, On rentrera dans le vif du sujet des exemples après, bien sûr. Donc peut-être, Nicolas, si vous voulez, euh, vous n'avez pas d'autres micros, d'accord
2: Merci. Donc Smurfit Kappa est une entreprise qui fabrique des cartons ondulés à partir d'usines. Et donc tout le processus de fabrication, c'est des papeteries, ensuite des cartonneries, des cartonneries qui font des grandes séries, 200 à 250 personnes dans l'usine. Et ensuite des cartonnages qui font des petites séries, à peu près 25 personnes dans chaque usine. Et Smurfit Kappa qui fabrique donc ces cartons, en, ces emballages en carton ondulé pour toute l'industrie, que ça soit la bière, le vin, mais aussi l'agroalimentaire. Tout ce que vous avez dans vos maisons sont arrivés dans des emballages en carton ondulé, c'est absolument obligatoire. Voilà, bon, dans cette salle, tout ça, ça a été emballé dans du carton ondulé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la caractéristique du carton ondulé, c'est que tout est fait sur mesure, à savoir qu'il n'y a pas un seul client qui emballe la même chose que son voisin, sauf dans les cas très particuliers, comme par exemple la ramette de photocopie format A4, où certaines bouteilles sont très standardisées dans d'autres domaines. Voilà. Donc nous, tout est sur mesure et fait avec une vitesse incroyable, puisque on a un petit peu la dernière roue du carrosse, le carton ondulé, mais aucun produit ne va chez le client s'il n'est pas emballé dans du carton. Aucun produit, sauf exception, bien entendu. D'accord. Voilà.
1: D'autant plus quand on parle de e-commerce, par exemple, ou de vente à distance. C'est le carton. Ah ben là,
2: oui, le, pour emmener les, les produits que vous achetez sur e-commerce euh, dans vos maisons, tout ça, ça passe par du carton ondulé. Donc il y a des très, très grandes consommations depuis... Ça monte, ça monte, ça monte depuis des années.
1: D'accord. Alors, ce n'est pas Nicolas, mais c'est Patrick Duverne. J'ai oublié Pierre, pardon. Pierre. Pierre pour Otajon.
3: Tout à fait. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Euh, donc, je travaille pour l'imprimerie Otajon Etiquette Bourgogne. À la base, Otajon est une entreprise qui fabrique du packaging de luxe dans la cosmétique et également le pharmaceutique. Donc, mesdames, messieurs, tout, on va dire que tous vos coffrets euh, de fragrances, parfums, euh, voilà, viennent de, pour la plupart de chez Otajon. Et il y a... Donc, c'est une entreprise familiale qui a été reprise par le fils Otajon, Gérard, et il y a une quinzaine d'années, Gérard Otajon a racheté des imprimeries sur chaque site viticole français, donc on est un petit peu partout en France, et a décliné son, son activité dans l'impression d'étiquettes adhésives et non adhésives pour tout le secteur vitivinicole, les brasseurs, également tout ce qui est spiritueux et également de l'agroalimentaire. Donc on est implanté sur les Région de Bourgogne, on est sur Bordeaux, Méditerranée, Épernay. Voilà. Chaque site viticole français, on fabrique principalement de l'étiquette pour le vin, bière et spiritueux
1: et pour la bière. Bien entendu, bien entendu. Jean Lou, du coup.
4: Oui, bonjour. Euh, donc déjà, je souhaiterais remercier euh, Annette Frédinger de m'avoir euh, invité euh, aujourd'hui. Euh, merci à vous également d'être présents. Donc euh, moi, je m'appelle Jean Louchemin. je représente aujourd'hui l'entreprise FlexiKeg, qui est donc euh, ici, là on peut voir un échantillon, euh, qui est une, euh, une start-up en fait de, de fûts. Donc c'est une toute nouvelle technologie, vous connaissez déjà les fûts à poche jetables, les fûts en inox, et puis maintenant nous avons un fût qui est réutilisable et puis qui utilise quand même une, une poche euh, recyclable en fait. Donc ça cumule tout un tas d'avantages. Comme je disais, c'est une start-up. Nous existons depuis 2018. Nous sommes en pleine prise de puissance puisque là, nous venons de, de boucler une levée de fonds au 30 septembre donc 2022.
1: Et c'est indiscret de vous demander le montant de la levée de fonds
4: euh, Alors, je ne le connais pas exactement.
1: C'est juste pour vous dire que de start-up, vous devenez licorne, comme on dit aujourd'hui. Bravo, félicitations.
4: Oui, euh, voilà, tout à fait. Et euh, donc, du coup, nous proposons des, des fûts euh, en deux types de gamme on va dire. Nous avons les grandes gammes donc euh, pour les professionnels, 15 litres et 30 litres, qui vont s'adresser aux professionnels. Euh, donc, euh, donc, de toute façon, tout est pour les professionnels en client direct, mais après, ça va être pour le client final. C'est-à-dire que vous, en tant que brasseur, en tant que cidrier, que viticulteur, vous pouvez être amené à vendre à des bars, donc euh, pour les 15 litres et les 30 litres, des bars, CHR, discothèques. Et puis également, nous avons une gamme de 5 litres qui est plutôt destinée à des particuliers. Donc euh, après pour tout ce qui va être mariage également, mais puis même juste si quelqu'un a envie d'avoir chez lui sa propre tireuse. Nous avons une tireuse ici que j'ai présente, qui est une tireuse mobile et, et portative en fait. Que, donc on va pouvoir utiliser et servir des bières tout en l'ayant sur soi et les se déplaçant avec. Et nous avons également en développement une tireuse qui va être fixe et qui, elle, pour le coup, sera à usage vraiment plutôt chez soi ou sur une table.
1: Merci. Donc, effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet pour étudier plus précisément ces emballages et ces packaging, je souhaitais non pas vous assommer, mais quand même vous faire un petit, une petite rétrospective. De, euh, je vais revenir en arrière, mais je ne sais jamais quel bouton c'est en arrière. Voilà euh, une petite rétrospective de la réglementation. Alors, vous allez me dire stop au bout de deux slides. Je suis désolée, il y en a plus que ça. Hein? Alors, juste pour vous rappeler, euh, et j'en suis fière en représentant le milieu de l'emballage, que c'est le premier secteur industriel qui a eu une réglementation en matière de protection de l'environnement, puisque vous le voyez, la première directive date de 1994. Donc, aujourd'hui, les emballages, on peut dire, sont en grande partie éco-conçus, même si on a encore à balayer devant notre porte et on verra tout ça en détail tout à l'heure. Que nous dit cette directive européenne Elle nous fixe des objectifs de recyclage. Alors, vous voyez, chaque année qui passe, on a fait un bilan en Europe et chaque année, on a augmenté le score à atteindre. Et vous voyez qu'en 2030, les objectifs de recyclage par matériau dépassent tous 60% globalement euh, et surtout, l'effort reste à porter sur les matériaux plastiques. Euh, on le dira tout à l'heure, le matériau papier-carton, par exemple, étant un matériau qui enregistre un score très important en matière de recyclage. Alors ça, c'était la première directive. Mais figurez-vous qu'entre temps, l'Union européenne a encore légiféré et nous a sorti ce qu'on appelle aujourd'hui le paquet économie circulaire. Alors, c'est un mot que vous devez entendre partout, qu'on appelle, aussi, alors qui a été euh, lancé pour la première fois par la Fondation Hélène MacArthur, hein, qui a lancé ce concept quelque part et euh, dont on parle en anglais de « upcycling hein, ». C'est le mot que vous entendez certainement partout aujourd'hui. Et euh, que dit euh, ce paquet, euh, paquet d'économies circulaires bah, Il nous engage à la consignation. Alors, c'est un thème dont on avait parlé hier hein, euh, en détail, mais sachez que l'Europe nous mène à ça. Pourquoi Parce qu'il y a des pays environnants comme la Belgique, la Hollande, les Pays-Bas ou l'Allemagne qui fonctionnent depuis toujours avec des emballages consignés. Alors, comme on l'a dit hier, la, la crise de l'énergie nous emmènera peut-être à développer encore plus cet aspect-là. Alors. Pour continuer, dites-vous bien que l'Europe, il y en a beaucoup de technocrates quand même à Strasbourg et à, à, en, Belgique, en Luxembourg, il hein, faut bien qu'ils nous sortent des réglementations, Eh bien il voit le dernier qu'on appelle la directive SUP. « Single use of plastic ». Vous la connaissez aussi puisque, en tant que consommateur, elle a interdit l'usage d'un certain nombre de choses, hein, euh, comme les cotons-tiges en plastique. Mais nous, en termes d'emballage, cette directive s'applique beaucoup pour tout ce qui va être « restauration hors foyer » l'interdiction d'utiliser des emballages à usage unique pour la vente. Et c'est le problème des gobelets, des cups hein, que vous pouvez trouver dans des manifestations comme les nôtres, là, qui doivent être soit consignés et qui doivent être donc de toute façon pouvoir être recyclables derrière. Alors tout ça, c'est l'Europe. Euh, nous sommes dans l'Union européenne. Ça veut dire qu'en France, on transpose ces directives et ces règlements. On a un décret français qu'on a appelé le décret Lalonde. D'ailleurs, pourquoi Parce qu'il a été publié, celui-ci, en 98. Donc, vous voyez que c'est quand même pas hier. Hein C'était le siècle précédent. Ce décret Lalonde, euh, il, va, il est la transposition de la directive et il fixe, vous le voyez, des exigences essentielles. Bon, L'objectif étant de réduire autant que faire se peut les déchets d'emballage. Comment eh bien, d'abord, en limitant les substances dangereuses et les métaux lourds, mais ça, c'est vos fabricants d'emballage qui s'en chargent. Par contre, vous, en tant qu'utilisateur d'emballage, vous aurez à respecter la mise sur le marché d'emballages dont les poids et les volumes seront limités autant que faire se peut. Donc, c'est ce qu'on appelle la réduction à la source des déchets d'emballage. Pour réduire les déchets, réduisons les emballages. Alors, il n'est pas question de réduire le nombre d'emballages mis sur le marché, mais bien de réduire des épaisseurs, des dimensions, des grammages, des densités. La réduction à la source dont on va nous parler. Et puis, que dit euh, ce décret français aussi vous, Les emballages que vous mettez sur le marché doivent avoir une fin de vie. Et vous le savez, puisque en tant que metteur en marché, vous devez contribuer auprès de Citeo. Dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, vous financez. Un système français qui fait qu'aujourd'hui, on a des bacs jaunes en France dans lesquels les consommateurs vont déposer vos emballages vides pour pouvoir ensuite être recyclés. Donc, cette directive, elle est toujours en cours. Sachez qu'elle vous oblige à avoir des certificats de conformité, normalement, dans vos tiroirs. Peu importe la taille de l'entreprise, si vous avez un contrôle de la DG-CCRF, les fraudes, hein, vous devez être en état, en capacité de produire ce, ce certificat. Alors, si vous n'êtes que, entre guillemets, acheteur d'emballage, c'est votre fournisseur d'emballage qui devra vous fournir ce certificat. Un certificat sur lequel il va dire voilà tout ce que j'ai fait pour vous. Donc, toutes ces rubriques que vous voyez sur le côté, lui, il aura dû les vérifier et il s'engagera par écrit pour vous dire voilà ce que je vous libre est conforme à la directive, au décret. Et j'ai bien coché toutes les cases. Si demain, vous concevez votre emballage, c'est vous qui devrez vous donner des certificats qui prouvent que vous avez tenu compte de tous ces éléments de la réglementation. Alors pour terminer quand même, parce qu'on ne va pas passer de la journée là-dessus, bah je, je vais vous décrire les lois françaises, la GEC, euh, dans les langages des initiés, on l'appelle comme ça, c'est la, la loi qui lutte contre le gaspillage. Et cette loi qui lutte contre le gaspillage, voilà ce qu'elle vous dit. En 2023, on devrait avoir 5% d'emballages consignés mis sur le marché en France. En 2027, c'est 10% de ces emballages qui devront être, pas seulement consignés, mais surtout réemployables. Et euh, on a créé donc, en septembre dernier un observatoire qui va fixer tout ça. Et puis, euh, bah, not, euh, last but not least, hein, on a encore une autre euh, loi en France qui est parue, vous le voyez, en août 2021, qui est la loi Climat et Résilience, qui est un fourre-tout parce qu'elle est née de la Convention citoyenne hein, pour laquelle vous avez peut-être vous-même contribué. Mais il y a des choses qui concernent l'emballage, un éco -score, comme on a euh, le Nutri-Score le Nutri hein, avec les petits euh, bâtons du vert au rouge, hein, dans quelques années, on aura ça pour le bilan environnemental des emballages que vous utilisez. Et puis, vous le voyez, la création de cet observatoire. Bon, et puis, ça aurait été trop simple. Hein, si ça s'arrêtait là, ben non, ce n'est pas de chance. Hein, parce qu'on a ce qu'on appelle la stratégie 3R. R pour euh, euh, réduction, réemploi et recyclage qui vient juste de tomber et on attend le décret d'application pour les mois qui viennent. Mais bon, soyez rassurés, ça va surtout concerner les emballages en matière plastique. Donc, petit panorama, mais vous savez, ce document peut être accessible hein, si vous le demandez sur le site du musée. Euh, C'est pour vous sensibiliser à cette obligation légale hein, et quelle que soit la taille des entreprises, malheureusement. Alors, charge, bien sûr, à dialoguer autant que possible avec vos fabricants d'emballage pour qu'ils puissent vous proposer des choses qui vous permettent d'être en phase avec cette réglementation. Donc, du coup... Ben, euh, 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 pardon. Euh, Nicolas, pardon, j'ai cherché votre prénom. Nicolas, comment une entreprise comme la vôtre, c'est un groupe international, d'ailleurs, arrive à jongler dans sa stratégie avec toute cette réglementation, l'éco-conception et tout. Ça se manifeste comment chez vous
2: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis peut-être 50 ans, 60 ans, je ne sais pas très très bien, des tas d'usines, de, voilà, niveau, au niveau de l'emballage en carton ondulé, ont déjà mis en œuvre un petit peu tout ce qu'on vient de voir dans, 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 dans cette orientation. Voilà. Pour faire très très attention à réduire, dans la mesure du possible, la surface du carton, la surface de l'emballage, pour qu'il en ait entre guillemets, il n'y ait pas de cache le moins possible. Voilà. Je vais vous citer un exemple. Et euh, dans, dans cet exemple, il y a quelque chose de relativement simple. Imaginez que vous ayez à emballer un radiateur. Voilà, donc une caisse américaine, il y a longueur, largeur, hauteur. Si jamais la hauteur est minimum, est petite, le radiateur, c'est-à-dire l'industriel, il emballe son radiateur à plat mécaniquement, il y a des énormes rabats au-dessus et des énormes rabats en dessous et ça va consommer le, du carton pour rien. Alors que si vous emballez votre radiateur verticalement, vous avez mécaniquement des petits rabats au-dessus et des petits rabats en dessous et là, vous avez la consommation minimum du carton. Voilà. Donc c'est un exemple. Depuis donc 50 ans, 60 ans, dans tous les domaines possibles imaginables, on essaye déjà de réduire euh, la consommation du carton, la surface, parce que d'abord la matière coûte cher et c'est l'intérêt pour tout le monde. Voilà. Le deuxième point, également, le carton ondulé est fabriqué à partir de papier. Donc, ce sont des grammages au mètre carré. La photocopie, c'est 80 grammes au mètre carré. Le, 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 dans les cartons, il y a trois papiers, cinq papiers. Ça va de 90 grammes, 135, 200 grammes, 300 grammes, etc. Bon. Ensuite, il y a des fibres différentes. Il y a du papier recyclé et du papier craft. Le craft liner est fait à partir principalement de bois, donc est beaucoup plus solide, il coûte plus cher. Mais le, la fibre recyclée, le papier recyclé est employé dans l'emballage à 80 85 déjà. Et en faisant ce mix entre les différents grammages papier, en fonction de la qualité de la fibre recyclée ou craft, en fonction de l'épaisseur de la canelure parce que nous nous sommes dans une industrie du carton ondulé, ondulé, c'est-à-dire qu'il y a une cannelure, soit la cannelure est petite, moyenne, grosse, soit on peut mettre trois papiers, soit on peut mettre cinq papiers. Et donc, en fonction, en écoutant le besoin du client et ensuite en ayant sans arrêt une recherche de voir euh, ces, ces directives, de, ces, ces grandes directions qui ont été données là, depuis quelques années, voilà, on essaye de mettre les grammages les plus adaptés possibles, sans en mettre trop, parce que ça ne sert à rien du tout, de telle sorte que l'emballage soit plus adapté aux besoins du client. Et dans le groupe, il y a des logiciels qui ont été développés d'une manière assez performante, entre guillemets, pour calculer en fonction du besoin du client. Imaginez qu'il faille emballer une enceinte, qu'elle a, une table, des bouteilles d'eau, des, des lampadaires, etc. Voilà. Que l'emballage le, sur les palettes, par, il y en a 30 par palette, 60 par palette, etc. Il va, le camion va faire 1000 km avec des vibrations et tout ça. Donc, il y a des tas de calculs qui se font pour faire en sorte que pour vous, monsieur ou madame le client, nous, nous vous proposons tel emballage qui a tel cramage papier, telle ondulation. Vous avez besoin que de trois papiers. Ça sert à rien d'avoir cinq papiers ou alors toujours écouter le client. Votre produit va aller dans un endroit qui est un petit peu humide. Nous vous conseillons plutôt un papier craft à l'extérieur qui fait barrière à l'humidité. Oui. Donc, le tout, c'est d'adapter toujours l'emballage qu'on leur fournit en fonction du besoin des clients, en minimisant, bien entendu, tout ce que l'on peut à la source. Voilà. Donc et on après,
1: pardon, on euh, a une panoplie de
2: produits possibles, y a, y a plein, plein et c'est le dialogue
1: qui va permettre de sélectionner voilà. ce qui convient le mieux. Voilà. Donc on va avoir des exemples après. Justement. Voilà, c'est ça,
2: c'est le troisième point.
1: Voilà. Alors Chez Otajon, ça se passe comment par rapport à toute cette réglementation Comment l'entreprise euh, adapte sa stratégie de responsabilité sociétale et environnementale
3: alors nous dans la confection des étiquettes, on est on est quand même régi par la demande du client. Donc si un client euh, désire de la dorure, de valeur ajoutée, du vernis, vernis voilà, de modification de l'étiquette, on, on est un petit peu bloqué. En revanche, euh, ce qui a été entrepris chez Otajon avec l'appui de nos fournisseurs de papetiers, c'est le recyclage des glacines. La glacine, c'est le backing sur lequel est apposée l'étiquette, l'étiquette adhésive et ou livrée en rouleau. Et elle est apposée sur ce qu'on appelle communément une glacine. Et depuis, depuis bien 5 ans, puisque ça fait 5 ans que je travaille chez Otajon, on a un, un système de recyclage des glacines. C'est-à-dire que le petit commercial va directement chez le vigneron, le brasseur, récupère cette glacine, ce qui évite au vigneron de le brûler euh, à l'arrière de, de, de sa cave ou autre. Le commercial les récupère, dépose ça sur chaque site au tajon et peut être tous les deux mois, notre papetier fait intervenir un, un, un camion container pour récupérer ses glacines pour les recycler lui même. Donc ça, c'est une, déjà une bonne part de, du travail effectué. On essaie aussi d'optimiser un petit peu, si vous voulez, euh, alors déjà dans la taille et la, le format des, 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 des étiquettes, mais également sur les films de dorure. Vous avez un film de dorure qui peut représenter à peu près cette taille-là. Mais quand on veut marquer une étiquette, on va simplement faire une petite vaguelette. On essaie de réutiliser justement ces films de dorure, tant qu'on le peut, pour éviter de, voilà, de jeter et de faire de la gâche à outrance. Et alors, je ne sais pas si c'est le moment de parler de l'éco-conception et des étiquettes.
1: On en reparlera tout à l'heure, c'est peu c'est l'exemple que vous allez présenter.
3: Ok. D'accord. Ah ben.
1: Donc, du coup, par contre, pour ce qui est de FlexiCAG, j'ai l'impression que tout ce qui est environnemental est à la base de la création de la société. C'est ça, Jean-Loup
4: oui, voilà, c'est ça. Nous, on, a, on est un petit peu particuliers vis-à-vis -vis de cette question, c'est-à-dire qu'on n'est pas une entreprise qui existait et qui a dû évoluer et changer ses pratiques pour répondre à une, un besoin environnemental d'éco-conception ou écologique de développement durable. C'est directement la pulsion qui a initié la création de, de FlexiKeg, c'est-à-dire qu'il existait déjà des types de fûts qui existaient sur le marché. On en a parlé avant. Tout d'abord, les fûts inox. Ensuite, les fûts à poche jetables qui sont non pas forcément euh, meilleurs, mais pas forcément pires non plus que les fûts inox d'un point de vue développement durable. Mais ça, c'est toute la subtilité de la question de l'éco conception, justement. Et en fait, là dedans, l'idée était de créer justement un fût qui lui même serait euh, par sa conception, par sa fabrication et par son usage euh, écologique et inscrit dans une démarche de développement durable. Ça se fait sur quatre points. Ça se fait comment sur quatre points? Le premier point, la fabrication, c'est à dire consommer moins de matière, moins d'énergie et si possible, le faire à proximité, c'est à dire en France. Le deuxième point, ça va être le transport, le transport entre la fabrication et le client initial, donc le brasseur, le viticulteur, le cidrier. Et ensuite, le transport, vu que c'est des produits réutilisables entre le, le brasseur, quand il est plein, jusqu'à son client CHR particulier euh, bar ou discothèque. Et le retour, une fois qu'il est vide, à nouveau vers le brasseur et ainsi de suite sur le long du cycle. Et enfin, euh, le, donc, le non, il y a un troisième point, c'est que c'est un contenant avant tout. C'est à dire qu'il faut qu'il permette de préserver le produit parce que l'idée, ce n'est pas non plus de gaspiller le produit qui est dedans. Sinon, on n'a aucun intérêt. Si on a un contenant qui gâche plus de produits que ce qu'il qu contient, et eh bien, euh, en fait, on perd tout l'aspect environnemental parce que ça demande aussi de l'énergie de faire de la bière. Et puis, euh, enfin, le dernier point, c'est le retraitement en fin de cycle. C'est-à-dire que, bon, nous, il y a, au cours d'un cycle, un retraitement, c'est les poches qui sont euh, comprises à l'intérieur, les poches euh, utilisables, et le fût en tant que tel, qui, au bout d'une centaine d'utilisations, on va dire, aura fini par être usé parce qu'il aurait été malmené, parce qu'il y il aurait eu un accident, enfin... Il va finir par s'user comme tout s'use. Hein. On voit même les, les cathédrales ont besoin d'être rénovées. Sinon, elles finissent par s'effondrer. Donc euh, voilà. Et donc là, il faut aussi qu'une fois qu'il arrive en fin de vie, le flux en tant que tel, il puisse être réutilisé, recyclé et qu'on n'ait pas de la perte euh, comme ça de matière et des, de, des déchets qui seraient impossibles à traiter.
1: Merci. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec quelques exemples qui vous sont proposés par les trois sociétés. Je reviens en arrière. Pardon. Voilà. Euh, et encore en arrière. Voilà. Euh, pour permettre à Nicolas de nous montrer un exemple, justement, de réduction à la source de quantité d'emballage utilisé.
2: Pardon donc, ce sont deux exemples tirés de cartonnerie donc réel avec des, des clients dans l'industrie, voilà pour des grandes séries. Voilà. Et donc ici, on voit bien que c'est une palette vue du dessus. Voilà. De ce côté-là, il y a 21 caisses par couche. Donc, on voit bien que la palette est en bois, elle déborde de part et d'autre, etc. Et simplement, en changeant l'agencement. Donc, il y a un logiciel qui aide à faire ça, parce que quelquefois, c'est pas si simple. En changeant l'agencement de, de, de l'organisation sur les palettes, voilà, on arrive à mettre 24 caisses par couche. Et fois le nombre de palettes expédées chez le client euh, tous les jours, etc., ça représente des gains de 7 par exemple. Et ça fait quand même 170 palettes en moins sur l'année. Donc, voilà quelque chose de concret. Et le deuxième exemple vous d'avoir est encore plus frappant. Voilà, là c'est un fabricant donc dans des très très grandes séries qui fait des bouchons de, de, de ben, exactement ça voilà des, des bouchons de bouteilles d'eau. Dans la première partie, la caisse d'origine, elle, elle contient 1400 bouchons. Vous lisez les les, les dimensions de la palette voilà, et de la caisse pardon et là a été étudiée une possibilité de mettre 1520 bouchons. Alors c'est vrai que la caisse est un petit peu plus grande. Voilà, ceci étant. On a optimisé la, la dimension des caisses, l'agencement des caisses sur la palette, ce qui fait que maintenant la palette elle fait 1000, 1200 piles, euh, tout est rempli à 100% et ça a fait un gain absolument incroyable au niveau du client. Dans des, c est, c est, tout ça c'est dans la logistique, les, 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 les transports, les, les stockages, etc. Et un gain en CO2, un gain en argent sonnant et trébuchant et ça fait quand même 800 palettes de manipuler en moins et qui sont qui, qui partent pas par camion, si vous voulez, donc tout ça sur, sur une année pour cette très, très grande série. Alors, pour des, des, des potentiels enfin, euh, avec des plus petites séries, bien entendu, le gain est moins important. Mais n'empêche que tout s'étudie et à chaque fois, on peut étudier pour euh, vérifier si on ne peut pas économiser quelque chose sur la logistique.
1: Alors, on verra d'autres exemples tout à l'heure. Mais par rapport à cette notion de caisse et de palette, les brasseurs, ils ont de la chance. Ils utilisent un emballage qui est autoportant. La bouteille, elle, va, elle a une résistance à la compression naturelle qui permet d'ajuster la dimension de la caisse au plus près de la dimension des bouteilles. Oui. Donc, on ne devrait pas avoir de vide du tout, du tout, du tout. Alors, peut-être que la question qu'on pourrait se poser, y a-t-il un intérêt à mettre des croisillons dans ces caisses en carton pour expédier de la bière au-delà de la France, bah, par exemple
2: Tout dépend, toujours la même chose, du besoin du client. Si jamais c'est une palette avec, euh, comment s'appelle, des caisses de bière et qui sont bien filmées euh, dans un camion et qui arrivent à, à destination, il n'y a peut-être pas besoin de croisillon. Mais si jamais il faut envoyer une caisse ou deux caisses en messagerie, voilà, et donc avec un système qui, qui secoue beaucoup plus là, il est quand même recommandé de mettre des croisions parce que c'est quand même du liquide et du verre à l'intérieur Voilà, et donc toutes les qualités en fonction de ce que nous dit le client le, le, la caisse va faire combien de kilomètres elle va être baladée comment etc voilà, nous on calcule au plus juste la, le, le, le grammage du papier l'ondulation, craft ou recyclé etc pour faire en sorte que la caisse arrive à chaque fois en bon état sans mettre trop de surqualité, mais en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de soucis à l'arrivée.
1: D'accord. Et donc, du coup, si on revient à la fameuse étiquette qui a reçu hier le trophée Brassinov, qu'est-ce qu'elle apporte pour les brasseurs en termes d'éco-conception
3: Alors, euh, déjà, dans un premier temps, le plus important sera le papier, le support, ce qu'on dit, le support, le papier. En l'occurrence, celui-ci s'appelle le Aircush Barley. Barley qui veut dire l'orge. Ce que vous devriez tous savoir en termes, en tant que brasseur. Donc, c'est un papier qui a été conçu à base de 100% de matière recyclée, dont 30% d'orge, de résidus d'orge. Donc, c'est une approche pour le coup assez, assez éco. On a limité le, le nombre d'encre d'impression sur l'impression. Donc, on a juste une encre, un noir, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir. On a également optimisé le format de l'étiquette, ce qui est assez important. C'est-à-dire que quand on imprime euh, chez nous en interne, on travaille sur des, gros, des grosses bobines de papier qui sont redécoupées. Et en l'occurrence, en optimisant le format, eh ben, on évite la gâche papier. Euh, C'est-à-dire qu'on va pouvoir placer sur cette grosse bobine le plus possible d'étiquettes. Ce qu'il faut savoir aussi, et là on a un peu le mauvais rôle, c'est que les imprimeurs ne sont, euh, sont pas les meilleurs euh, élèves en termes de de production de déchets il faut voir ce qui se passe dans les usines. il y a énormément de gages papier, de gages de dorure ça il faut, il faut le garder en tête et cette approche de l'éco-conception et du de, je dirais du format, euh, du format parfait justement pour passer le plus d'étiquettes est, est, est très importante c'est un petit peu comme ce que, ce que vous faites Nicolas euh, autre chose euh, et là c'est un petit peu plus pour l'aspect esthétique c'est que si on avait imprimé euh, une étiquette avec juste un noir en termes de en d'habillage de, de marketing et d'une de, de, voilà, étiquette un petit, peu, un petit peu fun et jolie, on serait assez limité et en fait nos presses numériques par le biais d'un algorithme préparé en amont informatiquement nous permettent de décliner à chaque étiquette une étiquette différente, et ce à l'infini. Donc, comme vous pouvez le voir, donc il y en a quatre qui suivent, mais à chaque fois le visuel est différent. Donc, si on avait juste un papier, une une couleur, on serait peut-être un petit peu moins moins sexy au niveau de l'habillage. Là, en l'occurrence, avec une seule couleur, on arrive quand même à avoir quelque chose qui peut accrocher l'œil du consommateur. Et pour pousser un petit peu le vraiment l'approche éco-conçue, et on le voit notamment dans le monde du vin. On pourrait essayer, éventuellement passer sur une glacine, ce dont je parlais tout à l'heure, la glacine en PET, donc en plastique, pour le coup, qui est beaucoup plus recyclable. Euh, et dans le monde du vin, on, enfin, moi, je travaille des projets avec des grosses quatre coopératives sur de l'éco-conception. pardon, Et en l'occurrence, on part sur une seule étiquette, pas de contre, un, pas de dorure, pas de vernis, juste une déformation du papier par le biais d'une machine, donc ce qu'on appelle un galbe à sec ou un gaufrage à sec. Et nos clients nous demandent aussi des bouteilles sans capsule. Donc, ils partiront sur une, une bouteille qui n'aura pas de capsule pour limiter également tout ce qui est déchets.
1: Voilà. D'accord. Euh, voilà pour ce qui concerne l'emballage en bouteille. Et du coup, euh, jean loup avec Flexiquet, qu'est-ce que vous nous proposez comme fut éco-responsable
4: Alors, comme je l'avais dit avant, donc, il y a quatre points sur lesquels on a travaillé principalement. Le premier, c'est directement la fabrication du fût, où donc on est fabriqué en France intégralement, que ce soit les matières qu'on utilise pour faire nos fûts ou les fûts en tant que tels qui sont fabriqués en Normandie. Et euh, également au niveau des matières, donc les matières euh, qui ont été choisies à la fois euh, pour faire l'emballage le, le, du fût et puis les poches à l'intérieur, consomment finalement beaucoup moins d'énergie que les fûts inox. Donc à chaque fois, je vais toujours euh, comparer au fûts inox et au fûts à poche parce que c'est les deux types Grand type de fût qui existait avant. Donc, on, on, un, 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 intuitivement, on se dirait qu'un fût inox soit beaucoup plus écologique que n'importe quel autre type de fût, vu qu'on le réutilise et ainsi de suite. Mais il faut voir que l'inox est une matière qui, euh, déjà, n'est pas euh, non plus disponible en illimité, qui, en plus de ça, a un problème de que ça consomme énormément d'énergie à être travaillé, à être transformé. Et donc, à ce niveau-là, euh, on va consommer bien moins d'énergie en fabriquant un fût comme le nôtre plutôt qu'en fabriquant un fût en inox également. C'est possible. Ouais, voilà donc voilà euh, la taille des fûts des également. Donc là, c'est le fût de 30 litres que vous pouvez voir là haut. Mais en fait, si on compare un fût de 15 litres, ça va être exactement le même fût, mais coupé en deux. Et un fût de 5 litres, du coup, exactement le même, mais coupé en 6. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est la même toile qu'on utilise, les mêmes dimensions. Donc, vu qu'on a tout euh, rationalisé de cette façon, on n'a pas de perte de matière également. On n'a euh, pas à avoir plusieurs euh, types de machines. On a une seule ligne de production et on coupe juste à différentes euh, longueurs, on va dire, pour euh, produire euh, les, les fûts. Donc là, pareil, on a un gain de perdre enfin, On a moins de pertes et on a également euh, moins de, de changements de, de réglage, d'énergie, et ainsi de suite. Euh, on va... Alors, le deuxième point, ça va être le transport. Donc nos fûts, étant donné qu'ils sont flexibles, et qui sont pliables. Déjà, par rapport à un fût inox, ils vont être beaucoup moins lourds. Ils vont faire... Euh, on peut mettre en fait... Là où on met un fût inox de 30 litres, on peut mettre 10 fûts flexi-keg vides. Du coup, bien sûr, on parle en fût vide pour le moment, euh, de 30 litres également. Donc, on va avoir un gain de place et de poids pour le transport, c'est-à-dire qu'on peut utiliser 10 fois moins de euh, camions pour transporter les fûts tant qu'ils sont vides, que ce soit donc quand ils reviennent de chez le client du brasseur ou quand ils font le trajet depuis notre usine jusqu'à chez le brasseur. Et après, une fois qu'ils sont pleins, bien sûr, la bière ayant son poids, ils ne sont pas dix fois moins lourds, mais ils sont tout de même significativement moins lourds. Ils peuvent également s'empiler assez facilement. On a des, des cales qui nous permettent de les empiler. de faire une palettisation très haute et très uniforme. Et euh, voilà globalement pour ce qui est du transport. Ensuite, il va y avoir le donc je vous avais dit au niveau du fait que ça soit un contenant de son utilisation. Oui. Par rapport à un fût euh, inox, on va avoir euh, beaucoup plus de, de garde du produit. Déjà, on va en extraire plus. On est à 99,5 d'extraction. Donc globalement, ce on
1: appelle le taux de rétrocession, de restitution, de vidange de votre fût.
4: C'est cela, oui. Globalement, on va perdre euh, l'équivalent d'un shot de 4 cl sur un fût de 30 litres, ce qui est, euh, vous en conviendrez assez euh, ridicule en, en termes de perte. Et également, euh, on a une garde, une fois que le fût est percé, qui est d'environ 4 mois avant que la bière ne soit plus consommable, si on garde le fût branché en perce, si, C'est-à-dire qu'on a des systèmes, euh, nos branchements sont, euh, se, se referment si on les, les, dé, les débranche. C'est-à-dire qu'il suffit de débrancher le fût pour qu'il soit à nouveau complètement bloqué et inerte avec aucun gaz en contact avec le liquide. C'est-à-dire que virtuellement, c'est comme s'il n'avait pas été percé. Et enfin, pour ce qui est du retraitement des déchets, on a 80 grammes de matière recyclable qui est jetée à chaque utilisation. Ce qui est quand même différent d'un fût de 2 kg pour ce qui va être des fûts à poche les plus utilisés, qui sont surtout un mélange de matière. C'est compliqué à recycler, donc quelque chose de recyclable qui est compliqué à recycler, quelque chose qui n'est pas recyclé. S'il y a plusieurs matières qui sont accrochées ensemble différemment, ça va être compliqué pour euh, quelqu'un de les retraiter pour en les réutiliser par la suite. Euh, nos poches sont composées à 100% du même, euh, du même euh, matériau, qui est du polyéthylène, qui a été euh, justement euh, produit en accord avec Citeo, dont on a parlé oui. précédemment.
1: C'est la même matière que les bouchons qui sont recyclés par ailleurs, là.
4: Euh, oui, voilà. Et, euh, et donc, on a été lauréat du euh, Circular Challenge... 2021 de Citeo justement c'est avec eux qu'on a, on a eu leur aval pour produire nos poches et en fait ces poches là une fois qu'elles sont extraites elles sont 100% dans la même matière et elles peuvent donc être facilement recyclées et surtout elles ont une envie d'être recyclées parce que le produit en tant que tel se valorise à une valeur on a environ après c'est des matières premières donc le cours change mais on a environ pour un ordre d'idée dans les 1 euro du kilo. Donc, vous allez, si vous l'utilisez, vous allez trouver quelqu'un qui va vouloir venir peut-être même les chercher chez vous pour les récupérer. Donc, ça ne va pas être une contrainte en plus de devoir recycler, de devoir faire un tri. Voilà, ça, c'est les quatre points sur lesquels on a principalement travaillé, fait notre. Alors, du
1: coup, ouais. moi, j'avais été interpellé par la forme. Vous m'avez expliqué que c'était pour suspendre ce fût en barre ou ailleurs, dans des tas de positions différentes.
4: Oui, alors ça, c'est une des particularités qu'on a, c'est qu'en fait, le, le fût peut être rempli et dans absolument tous les sens. C'est à dire contrairement à d'autres fûts qui vont forcément être placés à la verticale. Euh, celui là, il peut être soit mis, euh, posé à l'horizontale parce qu'effectivement, comme on voit, ça fait un grand tube, donc s'il fallait le mettre à la verticale, ça serait gênant. Il peut être suspendu. Il peut être mis en dessous du bar euh, à l'horizontale pour, euh, pour avoir la bonne place. Également, euh, si le souhait reste toujours, si on est par exemple là, avec une cave dans un, dans un bar, on a un, une cale pour mettre quatre fûts ensemble. Euh, qui vont, qu du coup, à quatre, prendre la place d'un seul fût de 30 litres inox, la place au sol, bien sûr, trois fois plus haut. Mais par contre, on a la capacité de les brancher en série. C'est-à-dire que ça va d'abord vider un fût, puis le deuxième, puis le troisième, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on n'a pas, à chaque changement de fût, des pertes parce qu'il y a de la mousse, parce qu'on doit le faire vite, parce que euh, y a les clients, c'est le rush. On peut faire notre mise en place, à moins de, de faire plus de 120 litres dans le service, bien sûr, on fait notre mise en place le matin quand on est tranquille dans le bar. On fait nos réglages. On tire la bière, elle a déjà plus de mousse. Et pendant tout le service, on sait qu'on va tirer une bière sans mousse, sans problème, au cours de tout le service. Ça fait aussi, mine de rien, ça, toujours ça de bière qui est gâchée en moins. Et surtout, au niveau du client final, ça fait ça de chiffre d'affaires qui est perdu en moins, parce c'est tout ce temps-là où les clients ne sont pas en train d'attendre une bière qui n'arrive
1: pas. Bon, c'est génial. Alors, il y a quand même le côté consommateur. Moi, j'ai trouvé ça trop mignon, si vous me permettez l'expression.
4: Oui, alors là, je me suis principalement concentré sur euh, la gamme du que j'avais dit professionnelle, hein, 15 et 30 litres. Après, on a une petite gamme euh, de 5 litres qui est donc là-dedans. En fait, ceci, c'est la tireuse nomade. Elle peut se brancher avec un plutôt Gun qui va sortir qui, qui va sortir par le petit trou qui est ici. Ah, merci. Donc, en fait, oui. Ah, il faut le... En fait, voilà, donc c'est branché avec euh, ceci. Ça c'est le gun. il vient se brancher par le, la connectique du fût qui est à l'intérieur. Le fût j'en profite pour vous le sortir aussi, voilà le fût de 5 litres, il est, il est comme ceci. Euh, et donc ça ça va plutôt être destiné à de la clientèle particulière. Donc l'avantage que je vous disais avant par rapport au fait que quand on débranche le fût. Celui-ci se retrouve comme s'il n'était pas euh, branché du tout, s'il n'avait jamais été percé. est particulièrement intéressant pour ces flux là cest c'est-à-dire qu'une clientèle particulière qui va acheter pour un barbecue ou pour un week-end un fût de 5 litres, s'il n'a malheureusement bu que 4 litres, eh ben, il ne va pas devoir jeter le litre supplémentaire. Il aura juste à débrancher le, la connectique, et puis c'est auto-fermant. Bon, là, on ne le voit pas bien à la, à la vidéo, mais il y a un, un, petit, euh, un petit clapet qui se ferme dès qu'on le débranche et qui fait donc qu'il pourra, que ce soit euh, trois semaines plus tard, ou un mois plus tard, ou six mois plus tard, quand ses amis seront à nouveau là, réouvrir et boire le lit supplémentaire euh, qui lui reste euh, à disposition.
1: Ok, donc voilà pour cette innovation. Mais du coup, c'est sûr euh, que euh, euh, Nicolas, ça ne consomme pas de carton du lait, c'est juste du tissu par rapport au bag-in-box très connu de Smurfit Soccer, puisque je crois que c'est un nom déposé, qui appartient à Smurfit à hein, ce mot euh, bag in box. Mais bon, euh, on voit que l'éco-conception mène à des choses nouvelles, et c'est pareil chez vous, chez les petits euh, producteurs, où on peut vous proposer des choses, euh, surtout sur les portables, les, euh, les, 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 les emballages de regroupement, qu'on trouve beaucoup euh, de choses nouvelles, éco-conçues en carton.
2: Voilà, Je vais vous montrer très rapidement un exemple. Comment s'appelle La problématique d'une poignée. Vous voyez, Un emballage voilà, euh, au niveau de la conception, voilà, en fonction toujours de l'oreille et de l'écoute du client. Le client, il veut une poignée. Voilà. Donc on peut lui faire, vous voyez comme ça, une poignée, pardon, excusez-moi, comme ça, et il y a une autre poignée de l'autre côté, mais il faut deux mains pour la porter. On peut faire une poignée, où là, il faut deux doigts pour la porter. L'avantage, c'est que le, la caisse... Peut se, enfin le, le portable, pardon, peut se gerber et automatiquement, donc on peut en mettre plus sur palette. Par rapport, oui, par rapport à, à, à la découpe, par rapport à la boîte, pardon, excusez-moi, qui elle a une vraie poignée dans la main. Voilà, il y a des emballages, des portables qui ont des vraies poignées. Le problème, c'est qu'on peut pas empiler trois emballages ou quatre emballages l'un sur l'autre. Voilà. Et il existe un autre système où la poignée s'enfonce. Donc c'est une vraie poignée qu'on peut prendre avec la main les quatre doigts, etc., un portable dans chaque main. Bon. Et euh, ensuite, les portables peuvent se gerber les uns sur les autres puisqu'il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas de poignet qui viendrait gêner. Donc, en fonction du besoin du client, on met au point des emballages qui, ensuite, ont plusieurs conséquences. Soit ça se fabrique, euh, ça, ça consomme moins de matière, soit ça peut se gerber, donc automatiquement ça consomme moins de transport, et soit ça se transporte à deux mains, à deux doigts, etc. Voilà, donc en fonction de tous les besoins que vous vous exprimez, on met au point, sur cette problématique de la poignée, différentes solutions.
1: Alors et du a... coup, on voit que l'éco-conception ne bride pas la créativité, elle voilà. existe toujours.
2: Alors ici, c'est pour des. Euh, comment ça s'appelle avec une main, ce n'est pas facile, mais ça ne fait rien. Les berceaux Oui, non, non, c'est les croisillons, je vous donne ça. Les fameux
1: croisillons dont on parlait
2: Ici, c'est un croisillon. Voilà, simplement avec une seule découpe, que vous voyez peut-être, voilà, avec un seul passage machine sur découpe, on peut faire un croisillon pour éviter le principe du croisillon classique où on met des lames voilà, les unes derrière les autres donc là il y a un gain de temps absolument incroyable simplement avec ce pliage, le croisillon va ensuite dans la caisse de 6 la caisse de 12, la caisse de 24 et quand la caisse part pour de l'export ou en messagerie, etc., il faut absolument un croisillon et là on a un croisillon extrêmement rapide et après, j'ai un autre produit à vous montrer mais là, l'idée revient à un client qui nous a
1: comme quoi la communication suggérer, marche dans les deux voilà, sens. Hein. Qui
2: nous a suggéré cette idée. Voilà. Donc là, c'est un portable où il y a d'un côté une bouteille, de l'autre côté un, un, un verre. Je donne son nom. C'est la brasserie Matrina à Saint-Dié. Voilà, et lui, il a eu l'idée en disant mais pour récupérer et pour réutiliser l'emballage une deuxième fois, une fois qu'on a acheté le verre et la bouteille. Donc, vous voyez, vous imaginez, euh, le verre et la bouteille qui est à l'intérieur. Ensuite, une fois que c'est consommé, on retourne l'emballage. Et là, on a un emballage à mouchoir. Vous voyez Une boîte distributrice. On peut mettre une boîte distributrice de mouchoir. Et l'emballage peut resservir une deuxième fois et ne part pas à la poubelle du tout.
1: C'est ce qu'on appelle voilà. la seconde Donc, vie de l'emballage. Voilà.
2: Donc là, c'est honnêtement, très humblement, c'est le client qui a eu cette idée, qui est absolument extraordinaire. Voilà, Et je l'en remercie. Voilà. Il est à saint dié dans les Vosges. Voilà,
1: voilà c'est le régional de l'étape lui aussi. Du coup, chez Otajon, qu'est-ce qu qui est la limite aujourd'hui à l'éco-conception, si tant est qu'il y en ait une Qu'est-ce qui, pardon Qu'est-ce qui limite aujourd'hui le développement en matière d'éco-conception, si tant est qu'il y ait des limites, en, en quelque sorte Comment vous voyez l'évolution
3: Alors, il n'y a pas de réelle limite. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en tout début d'année, on a, on a fait une formation en interne justement sur les conceptions donc c'est très tendance en ce moment, on le voit. Euh, ce qui peut être limité, c'est peut-être l'approche visuelle et le fait d'avoir des étiquettes, comme je disais tout à l'heure, qui, qui sont un petit peu plus parlantes, plus vivantes. Euh, quand on a un papier, un blanc, un noir, on est quand même assez limité. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est, comme je l'expliquais juste avant, c'est qu'avec cette cave coopérative, j'ai l'impression qu'en fait, c'est plus l'effet de, de surfer, justement. Et ça devient un... un un aspect marketing très fort, justement, le fait de communiquer, de, de dire voilà, on, on a décidé, on a pris le parti pris de faire de l'éco-conception, de réduire le, la taille des étiquettes, notre consommation de papier, consommation d'horure. Et il y a un point qui est aussi assez important, c'est le local, c'est que Otajon est présent sur chaque région, plus ou moins chaque région. Donc, ne serait-ce qu'en termes de transport, euh, ça limite quand même euh, fortement justement l'aspect carbone et autres. Euh, on a quand même une, après, une approche marketing qui peut, être, qui peut être soignée mais il faut communiquer, il faut vraiment qu'il y ait une communication importante sur le sujet et je pense que enfin, je veux dire, il y a quand même un petit peu de monde dans la salle ça veut dire que tout le monde est plus ou moins
1: euh... avec la quadrature du cercle si vous me permettez l'expression pour l'étiquette, c'est qu'on est obligé de mettre des mentions obligatoires de plus en plus nombreuses, quoi. donc c'est quand même pas évident si on veut pas euh, supprimer ou en tout cas obérer la lisibilité pour des gens comme moi qui, sur un linéaire, sont obligés de sortir les lunettes. c'est pas génial. Quoi.
3: Tout à fait. alors Il y a l'aspect légal qui est, qui est primordial, euh, que ce soit pour le brasseur, le vigneron, pour tout le monde. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le vigneron fonctionne beaucoup euh, par une étiquette et une contre-étiquette. Désormais, ben, encore une fois, pour réduire la, le, le papier, le coût, le coût de l'étiquette également, on passe sur des mentions légales qui sont, qui sont lisibles à la verticale sur un, une seule étiquette qui fonctionne de voilà d'étiquette de, et contre-étiquette à la fois. Ce qu'on voit beaucoup chez les brasseurs. Pour le brasseur, c'est plus, je pense, un terme de coût et surtout de place sur le contenant puisqu'on a beaucoup plus de place sur une, sur une bouteille de vin. Tout à fait. Voilà.
1: Du coup, Jean-Loup, avec une toute petite nouvelle société... Enfin, pas toute petite, pardon. Toute nouvelle société comme FlexiCag, c'est l'avenir, vous le voyez comment Vous l'avez voyez ouvert devant vous, j'imagine
4: Oui, alors en effet, si, pour le moment, nous sommes une toute petite société, mais qui est sur le point de grandir, justement, grâce à cette euh, levée de fonds. Et euh, en effet, ben, l'avenir, pour nous, il est... Accès uniquement là-dessus, hein, c'est notre raison d'être, donc on ne va pas tout d'un coup se mettre à changer et à sortir de cette idée d'éco-conception. Euh, pour nous, l'éco-conception, quand même, elle a des limites dans le sens où, en fait, euh, il faut que le produit soit avant tout utile et pratique pour le client. Il faut qu'il soit résistant, c'est-à-dire que ça va être transporté dans des palettes, ça va être forcée, manutentionné par des personnes qui ne prennent pas forcément très soin des produits qu'ils vont avoir. Si on, on pourrait faire un flux plus petit, mais si c'est pour que dès qu'il tombe d'un camion, il explose et qu'on perde toute la bière, de toute façon, ça serait contre-productif. Et puis, euh, ça ne permettrait pas de faire euh, une, une image de, de résistance et de confiance envers les clients. Donc, en fait, la limite de l'éco-conception, c'est de toute façon, euh, comme l'écologie, c'est assez galvaudé comme terme. C'est-à-dire qu'on euh, ne pourra jamais faire quelque chose où euh, l'impact de l'activité humaine n'a aucun impact sur la planète. Ça utilise de toute façon, quoi qu'il arrive, des matières et de l'énergie. Et ça va forcément produire des déchets un jour ou l'autre. Ça, on c'est la limite, de toute façon, on ne peut pas faire autrement.
1: Oui, mais comme vous l'avez démontré, jean loup l'écologie, c'est aussi une question de bon sens. Et là, je crois que vous l'avez parfaitement démontré. Ne jamais oublier qu'en matière d'emballage, si vous avez un élément qui ne remplit pas une fonction particulière, supprimez-le. C'est ce que le consommateur appelle le sur-emballage. Et ça, il aime pas du tout. Chaque élément composant de votre emballage doit remplir une fonction. Voilà, je remercie infiniment les trois participants à cette table ronde qui se tiennent bien sûr à la disposition des auditeurs pour répondre aux questions complémentaires. Merci beaucoup, messieurs.
0: Merci pour cet exposé Merci. très riche et on peut applaudir ces, ces présentations. Merci de votre présence active et qui nous a éclairés sur un, un, grand, nombre, un grand nombre de points. Euh, allez, on peut... On peut le, le, on a une minute trente, pas quatre, hein, une minute trente éventuellement pour une intervention, un, un éclairage nécessaire qui vient. Je voudrais mettre un point final. En tout cas, non, le point final il a été dit tout à l'heure, hein, les, les emballages, euh, les suremballages halte euh, au feu, bien sûr. Une petite question euh, quelque part. 3, 2, 1. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre présence et euh, je vous donne rendez-vous dans une minute. Oui, non, on, va, on, va, on va remettre en place. Merci beaucoup pour votre présence très active et on se retrouve dans euh, cinq minutes euh, avec euh, Pierre Brabant pour euh, parler de carbonatation. Alors un sujet à tout à fait, <rire> qui, vient, qui est en lien, mais qui est quand même assez lointain. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges autour de l'emballage et merci à toi, Annette.
1: Pas tout à fait lointain parce que qui dit carbonatation dit emballage étanche, barrière au gaz carbonique, comme Et quoi voilà. la nature est bien faite. Hein On y revient. Merci.
0: Merci à vous. Au revoir.